luchando Presente, política, comida, cultura, comunidad Así seguimos, no vamos a parar Mira los en, mira, mira, mira Mira los en, mira, mira, mira Mira los en, mira Hey guys, this is Tia J. This month we wanted to talk literature. Yes, Latinos, we like literature. We are poets, we are writers, we are lovers of words. We had the opportunity here in Phoenix to talk to one of Chile's most recent celebrated authors. His name is Alejandro Sambra. His recent book includes a story narrated by the son of the head of Pinochet's secret police. This is all according to the New York Times book review. So... He's he's a pretty big deal. And to interview him, uh, we also reached out to one of our really great friends, Luis Avila, who is also an incredible writer, journalist, producer. Uh, he also has a book. Uh, his book is Nomada Temporal, uh, which focuses on his past 25 years of travel and his life experiences. Jeez, I don't think Luis is that old to have like 25 years of experience. I... Enjoy this conversation. One of the things that they talked about how people, um, whether you're Latino or whatever color your skin is, we are very intimidated by writing and, and self-publishing. Uh, so they looked at this more of a conversation rather than an interview. So I, I hope that you enjoy this conversation as much as I did. A heads up, this whole episode is going to be, it was recorded in Spanish at Mira Listen. We're really encouraging more of this. Uh, we are trying to be as bilingual, but more Espanol is definitely needed. And Luis was very excited to do this for us. So here is that conversation between Luis Avila and Alejandro Zambra. Perfecto. Pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos aquí a KDIF, al programa de radio. Eh, estaremos platicando con Mira Lisen el día de hoy. Eh, Mira Lisen, un podcast uh, local en el que está... Eh, se habla de muchos temas de identidad y de uh, cosas que están sucediendo aquí en la comunidad. El día de hoy estamos, eh, la verdad que muy honrados de tener a un escritor bastante conocido en la literatura latinoamericana, pero también eh, muy honrados de tenerlo aquí visitando el Valle, visitando Phoenix, uh, también impartiendo talleres, teniendo conversaciones aquí locales. Eh, queremos darle un, una gran bienvenida a Alejandro Zambra, eh, un escritor chileno, eh, que además de recibir bastantes premios, como el premio de la crítica de Chile 2007 por Bonsai, que es uno de los de sus uh, novelas más reconocidas, en el premio Consejo Nacional del Libro y la Lectura en el 2007 por la misma obra, eh, y muchos otros, como el premio Príncipe Klaus en el 2013 también. Alejandro, bienvenido a Phoenix. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien. Alejandro, pues mira, eh, primero que nada, lo que me gustaría muchísimo es que esto sea más que una más que nada una conversación, eh, aunque es bien extraño tener estos micrófonos enfrente e intentar tener una conversación normal, pero lo, 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 lo haremos de alguna manera posible. Muy bien, siempre que estés dispuesto a, a responder mis preguntas. Con todo gusto. Aquí estamos para eso. <risa> Alejandro, pues es la primera vez que vienes a Phoenix, ¿verdad? Sí, sí. Cuéntanos un poquito más. Hace Aquí en el camino hacia, hacia la estación te preguntaba yo, oye, pues cuando te pregunta alguien qué haces, eh, ¿no? respondes a veces que eres escritor, a veces que eres profesor. Pues, ¿Qué haces, Alejandro Zambra? ¿A qué te dedicas? Eh, yo creo que... Claro, soy escritor, pero ¿qué, sé, ¿qué es eso? No lo sé bien, ¿no? O sea, creo que sí me gustó desde, desde, desde niño escribir, eh, 
no es que quería ser escritor, ¿no? uh -huh. o sea, luego quería hacer otras cosas, pero no resultaron. <risa> Entonces, sí, claro, soy escritor. No soy futbolista, no soy... Eres escritor. Eh, guitarrista, eh, no soy nada de eso, pero sí soy escritor. Oye, y hay, hay este gajes del oficio de ser escritor, ¿no? Y me, me imagino que hay cosas que, que odias que la gente te pregunte cuando dices que eres escritor, ¿no? Como cuando la gente dice que es actor y le dicen, a ver, actúa. <risa> eh, ¿Qué tipo de cosas se te, te dicen a ti cuando la gente sabe que eres escritor? ¿Qué odias que te digan? No, no odio. Aunque no te gusta, pues. Pero creo que eh, eh, siempre está la pregunta por lo autobiográfico. Y, mm. Pero en la misma conversación, bueno, ¿qué eres o qué haces? Soy escritor. Eh, está la pregunta de qué tipo de libros escribes, mm. que para mí es muy difícil de responder, porque generalmente esa, esa pregunta entraña una expectativa de género, o sea, como, qué sé yo, novelas policiales o yeah. eh, algo así. Y entonces ahí no sé muy bien qué responder. Eh, en, en formas de volver a casa hago la broma de que le preguntan eso al, al, al narrador y, y, y él responde que escribe novelas de acción. Porque, porque hay acciones, ¿no? Aunque sí, sí, no sean sí. acciones... No es una novela de acción, pero sí pasan cosas en las novelas igual. Uh -huh. Aunque uno no quiera, ¿no? Sí, como yo digo que yo soy un artista de covers, pero no canto covers, nada más hago, la, la, hago el cover de la página, de la, del disco. Ah. Y me tomo fotos de todo lo que hago. Oye, Alejandro, una, una cosa que dijiste desde chiquito... ¿Por qué haces chico? eso? Pues, ¿por qué? Sí. Pero digo, pues ya preguntar. dijiste que era una conversación, entonces yo te puedo Bueno, lo hago ¿no? porque soy oportunista. Ah, muy bien. <ríe> porque casi siempre me gusta tomarme fotos con mis amigos y, y decimos que tenemos una banda que se llama Dominio Público y nada más nos tomamos fotos, pero es nada más Dominio un hobby. Público. Ah, bueno, nombre, ¿no? Sí. Eh, Yo tenía una banda también que no... Una banda de música. Se llamaba lo, Los Portátiles. No, de sí. verdad. Y ¿En la Chile? gracia era que los... Eh, todos los integrantes tocaban todos los instrumentos, ¿no? Y había... Y, y to tocaban todos los instrumentos y, y se turnaban también en el canto, ¿no? ¿Y tú cantabas y tocabas instrumentos? En algunas canciones. Uh -huh. ¿no? Y también había una canción muy buena en que ninguno tocaba ningún instrumento y ninguno cantaba, ¿no? <risa> Tarareaba nada más. No, no, no nada, nada ¿no? Era, 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 era la mejor. <risa> pero era muy larga. ¿no? <risa> Eterna. Oye, pero una, una cosa, Alejandro, dijiste que tú empezaste de, desde chico a escribir, ¿no? Fíjate eh, que me gustaría mucho. No sé si lo dije, que siempre te preguntan. ¿Cuándo empezaste? No, pero no de empezar. Lo que... Cada vez uno da una respuesta distinta. Totalmente distinta. Pero la verdad, sí. lo, que, lo que a mí me gustaría preguntarte más es. Eh, ¿Cuándo te diste cuenta que eras escritor? Eh, no, no, sino, sino cuando dijiste, bueno, de esto puedo vivir. No sé, nunca dije eso. Nunca ¿no? pensaste en eso. No, no porque también en, en nuestros países está todo muy desligado del, del dinero. Entonces, claro. eh, no sé, supongo que un niño gringo crece con la sensación de que puede publicar en revistas. Eh, y está el mito del escritor que escribe un cuento y se lo aceptan, qué sé yo, en el New Yorker y, y con eso vive un tiempo. Pero nosotros en nuestros países eh, no tenemos revistas. ¿no? Mm. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vas a querer publicar en revistas si no hay revistas? Eh, no sé, en qué momento me di cuenta. Creo que yo juego a, a no darme cuenta tampoco. Ah, o sea, nada. como que... 
creo que no te sirve de nada la conciencia profesional. Claro. Pero, pero iniciaste eh, escribiendo poesía y además fuiste parte de una publicación de poesía también, ¿no? Tú iniciaste escribiendo poesía eh, y escribías en una publicación local en, en Santiago, ¿no? Una, ah, una revista. Ajá, sí, sí. No, un, una revista hicimos con un amigo, hicimos un solo número, Ajá. pero lo poníamos siempre en nuestros currículum. Ah. Entonces parecía que la revista hubiera existido, pero solo existió un número. Y, y, y de hecho se llamaba Humo. Humo, sí, ¿no? sí, sí. Que y, fue lo que vi en internet. Claro, pero lo, lo poníamos en las reseñas, pero eh, solo sacamos un ejemplar y era una revista muy, muy cortita de... De como ocho páginas. Alejandro, ¿y tú creciste en Chile eh, todavía cuando eh, Chile pasaba por esta eh, etapa en la que políticamente había bastante represión? Había eh, una cultura eh, de, de que no se podían decir a veces cosas, no se podía salir, no se podía protestar. Había eh, un, una, un gobierno debajo de Pinochet que era bastante pesado, ¿no? Sí, digamos dictadura, porque el gobierno suena como algo Exactamente, legítimo, ¿no? sí, era, era totalmente una dictadura, es, es totalmente cierto. Y, y Alejandro, cuéntanos un poquito cuando, era, cuando, cuando estabas en, en la escuela, cuando estabas eh, en, en, en Chile. Una cosa que me gusta mucho de tu obra es que eh, hay detrás fondo esta, esta realidad política en tus obras, pero no es lo que man, no, no es, en mi punto de vista lo que lleva la obra, ¿no? la historia humana, la historia de la relación entre las personas es lo que cuentas, ¿no? y hay un trasfondo político que no es siempre como dicen en inglés, it's not on the nose ¿no? mm. cuéntanos un poquito con creci crecer en ese ambiente ¿no? saber que había cosas que estaban sucediendo eran parte de la vida diaria, platicaban entre amigos, ¿cómo era crecer en el Chile de aquel entonces? Bueno, qué pregunta me Tendrían, tendrían que hablar cinco horas. No, no pero un poquito, pero pues. Era... No tenemos muchos chilenos en Phoenix, entonces... Eh, yo creo que he tratado de, de entender ese tiempo con los libros. Yo no creo que esté separado los libros. O sea, no. creo que lo que hay es a veces una imposibilidad de, de, lo, de lo estrictamente individual, ¿no? Uh -huh. O de lo social, mm. o sea, como que lo, 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 el, el yo y el nosotros se van siempre eh, entremezclando, entonces al final eh, es difícil formular una experiencia que no esté habitada por la historia mm. y luego las experiencias colectivas también están teñidas de matices individuales entonces cuando pienso en la infancia y en la dictadura eh, Básicamente me cuesta diferenciarla, mm. porque yo sí nací en dictadura, o sea, ¿Sí? nació, nací en el 75, hace muchísimo tiempo, y la, y la dictadura empezó en el 73. Y eh, creo que eh, aún hoy me cuesta distinguir. Eh, la infancia también es eh, eh, siempre conjetural, es muy difícil. Y, Incluso aceptarla, ¿no? Es muy difícil hablar de la infancia sin, in sin inventar cosas. Claro. Eh, o aceptar que hay cosas que simplemente no recuerdas también. ¿no? Y, pongo el ejemplo de, de los padres, por ejemplo, los adultos. Cuando, cuando niño me parecía que los adultos eran todos muy aburridos, por ejemplo. ¿no? Mm. O sea, como... Porque... 
hablaban poco, porque no jugaban, porque eh, estaban enojados aparentemente. Y luego, claro, te das cuenta que no hablaban porque era peligroso hablar, mm. que, no, que no compartían con los vecinos porque eh, podía ser peligroso. Y también te das cuenta que te estaban protegiendo, ¿no? Entonces todo eso eh, me interesa mucho cómo se, cómo se podría formular, ¿no? Eh, no, 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 pienso que más, más que los hechos eh, en los libros, lo que he intentado hacer es eh, intentar recuperar el proceso de... De, de una memoria que interroga esos hechos, o sea, como eh, sin mentir, ¿no? Claro. O sea, como, como creo que a todos los chilenos nos tocó tratar de, de, de entender la historia reciente eh, desde un lugar que es personal, pero que tampoco es estrictamente personal, porque tus opiniones no tienen que ver necesariamente con tu con lo evidente de tu biografía, ¿no? Claro. O sea, tú no eres la prolongación de lo que eran tus padres, tampoco eres lo contrario de ellos, ¿no? Eh, entonces todo eso me, me interesa mucho, en, en general, ¿no? No, 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 mm. ¿no? no solo sobre la dictadura, pero creo que en particular eh, el lugar que nos tocó habitar estaba eh, lleno de... de, de, de o sea, era un, había una represión oficial muy grande y también había pequeñas represiones casi imperceptibles, eh, pequeños pactos que eran tácitos y que casi no nos dimos cuenta de, 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 de que los habíamos aceptado. ¿no? Mm. Entonces... Había cierta cotidianidad, se podría decir, en la vida del Chile de aquí. Ah, por supuesto días. que en la vida, ¿no? Mm. O sea... Y, en, en, en se normalizaba la violencia en contra de la población o, o el silencio. Es muy difícil hablar de eso uh -huh. así rápido, ¿no? Claro, claro. Pero por supuesto que es que la dictadura de Pinochet era particularmente, eh, creo yo, eh, estratégica uh -huh. en ese sentido. O sea, se quería generar la sensación de vida cotidiana, claro. todo el tiempo, de que estaba todo bien, de que todo funcionaba, ¿no? Eh, y, y no había, por ejemplo, un, un, un discurso represor desde el punto de vista de lo religioso, por ejemplo, mm. como, como, en, como en la España de Franco. ¿no? Claro. Eh, entonces, había... había eh, muchas dificultades para para establecer puntos de vista contrarios, pero a la vez había un interés por representar al enemigo de formas a veces increíblemente, eh, entre comillas, sofisticadas. Por claro. ejemplo, noticias falsas, mm. eh, noticias de terroristas, entre comillas, que se habían enfrentado a la policía y que era la imagen de... Eh, unas huellas en el piso uh -huh. y el audio de, por ejemplo, una película gringa, uh -huh. de, no sé, de pelotón, de Rambo, no uh -huh. sé. Y luego, con el tiempo, se, se han 
mostrado esos montajes. Mm. Era una manera muy, muy... Totalmente falsa. Oye, Totalmente pero esto del de autoritarismo, en la cotidianidad o la normalización de la represión en contra de la población. Cuando yo leí la, la vida privada de los árboles... Eh, eh, una historia bellísima que al, 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 a los que están escuchando la recomiendo muchísimo es uno de, de mis de, de los textos favoritos que he leído tuyos eh, Alejandro eh, una de las cosas que más me impactó es, es el personaje esperando a, a su pareja ¿no? eh, en, una, en un contexto en otro, cualquier otra sociedad podría haber sido un accidente el, 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 de alguna manera pod, puede, piensa que podría ser un amante ¿no? podrían ser todas estas conjeturas, ¿no? Pero existe una realidad que podría haber sido una, desapare una desaparición política, ¿no? Eh, y, y, y me parece tan, tan impactante a mí es que leer ese texto y pensar, por ejemplo, las realidades aquí en Estados Unidos de las deportaciones de las personas indocumentadas. Estar esperando a tu pareja y que yo no, solamente no llegue, ¿no? Y saber que esa puede ser la realidad política, ¿no? ¿Qué tanto se parece a, a estas... Esta reflexión de lo que tú contabas, este contexto histórico que lo contabas en Chile, lo que está sucediendo ahora, por lo menos desde tu entendimiento y desde tu punto de vista de ahora que vives en México, en Estados Unidos, el autoritarismo, la represión contra la población. ¿Ves algunos paralelos? ¿Ves algunas cosas? ¿Entre esa novela y...? No, entre la novela nada más, pero digo, la normalización de, de poblaciones viviendo en miedo, de poblaciones siendo... Sí, yo creo que de, hay... Del autoritarismo. Pero no entiendo realmente la pregunta. Como... ¿Tú, ¿Tú viviste en una sociedad en la que se, en una dictadura, sí. en la que había represión? Claro, sí, un, el, mundo es una, el mundo es una mierda. Claro. O sea, sí, está todo mal. Exacto. No, y no, puedo, aquí... no puedo decir <risa> malas palabras. ¿no? Ah, perdón. Pero, pero acá en Estados Unidos estamos, la gente se está alarmando porque dicen que estamos empezando a ver algunas de estas cosas. ¿no? Entonces, ¿cómo se ve desde el punto de vista de afuera? ¿Cómo se ve? Esto, esto que está sucediendo en Estados Unidos con el gobierno, el uh, nuevo gobierno en el que todos están diciendo mucha gente, parte de la población está diciendo Uy, todas estas cosas que pasaban en otros lugares están empezando a pasar acá, ¿no? Sí, yo creo que hay una gran ceguera a lo que también, a lo que pasaba acá Claro ¿no? O sea, como, como una y no creo que finalmente me, me parece muy desolador no, no tengo nada inteligente que decir salvo y da vergüenza, ¿no? Claro. Yo viví en, en Nueva York un año y el año 2015 antes de, de las elecciones eh, y hablaba mucho con amigos gringos. Nadie tomaba en serio esto, claro. nadie, nadie suponía que podía ganar Donald Trump. Mm. A todo el mundo le parecía, entre comillas, eh, anecdótico ¿no? uh -huh. eh, y, y, y de pronto claro les molestaba pero nadie se ponía en la situación de que podía ganar eh, porque en el fondo no creían que, que Estados Unidos fuera eh, eh, hubiera una mayoría entre comillas porque no fue una mayoría pero hubiera tanta gente eh, tonta Claro. Claro. Ignorante, se podría decir. O sea, sí, no, no, no sé si hay otra manera de decirlo. Y o sea, una gran parte de la población. Y, y también una gran parte de la población que está. Eh, que tiene violencia adentro, ¿no? Sí. Una violencia no, no, no justificada. Claro. Eh, las historias personales a veces justifican eh, cierto grado de resentimiento, por ejemplo, de disidencia, pero esa violencia. 
que de pronto se suelta en, en el lenguaje y, y que cristaliza devastadoramente en un imbécil que saca un, una arma comprada legalmente y mata a un montón de gente. O sea, eso, uh -huh. eso es culpa de... de, de de, de la sociedad en su conjunto en algún sentido pero un discurso como el de Donald Trump ha legitimado la violencia claro. él puede decir que lamenta lo que sucede y, y tratar de actuar como un estadista ¿no? pero eh, eh, en el fondo el, es el resultado de una una sociedad que admite más violencia, ¿no? como si no hubiera suficiente. Claro. Casi no cotidiano puedo, la claro, No sé qué se puede decir. Tengo, mi, mis opiniones son, supongo que las, de, las del sentido común. O sea, no, Espera. ¿qué se puede decir? Una cosa, estamos hablando con Alejandro Zambra. Eh, sabemos que se nos a, acaba el tiempo pronto, eh, pero estamos muy agradecidos de que estás en Phoenix. Una de las cosas que estás haciendo es que estás dando talleres, uh, Alejandro. Y, y aquí en Arizona, eh, para darte un poco de contexto, en los últimos 10 años hemos pasado algunas de las leyes más antimigrantes, uh, más discriminatorias en contra de la población hispana. Habemos uh, muchos en muchos lugares, de cierta manera desplazados, ¿no? Habemos muchos queriendo contar historias. Eh, eh, y que estés acá de visita, eh, que estés acá para dar talleres, que estés acá para platicar eh, con otros, la verdad que es muy alentador porque por muchos años nos hemos sentido abandonados de alguna manera, ¿no? Y, mm. y saber que viene gente eh, con, con la experiencia tuya, con, con la talla artística tuya, es la verdad un gran honor. Entonces, la pregunta que te haría antes de, de terminar es, eh, ¿qué se le puede decir a, a un grupo de personas, a un grupo de... de desplazados se podría decir que vivimos acá queriéndonos aferrar a un lugar que no nos quiere ¿no? Eh, a un lugar que no siempre nos pregunta por nuestras historias y que de alguna manera el escribir el, el narrar eh, es a veces la única manera de compartir lo nuestro ¿no? ¿Qué, ¿qué lugar tiene la literatura? ¿qué lugar tiene el escribir para poblaciones como la nuestra que, que necesitamos eh, compartir un poco más de nuestra historia y también procesar el dolor que sentimos a veces por medio de esto pero ya lo dijiste todo, ¿no? Es justamente el, la construcción de una comunidad, ¿no? O sea, yo creo que la literatura, escribir en particular, eh, tiene esa doble dimensión de, de soledad y de compañía, ¿no? O sea, escribir es algo que se hace solo y que se comparte, ¿no? Eh, y me gusta a mí ver cómo... Eh, existen en todos los lugares estas comunidades tú dices bueno qué hacer eh, cómo apelar a una comunidad que te rechaza mm. eh, la ciudad no el paisaje no, no, no te rechaza no mm -hmm. eh, la gente ¿no? mm -hmm. y, y un, un, una manera de habitar un lugar eh, eh, es hacerlo también un lugar eh, imaginario, ¿no? eh, un lugar imaginario eh, cuya 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 legitimidad va a ser más grande, ¿no? que sea imaginario no significa que no exista y, y 
creo que la literatura sí sirve para para construir una imagen más compleja de, de, de la realidad. O sea, no, no simplifica la realidad. Muchas veces a través de la escritura descubrimos cosas que no queríamos saber. Claro. ¿no? Pero justamente por eso los vínculos que se provocan a partir de la literatura o a través de la literatura son más fuertes y más difíciles de, de disolver, creo yo, uh -huh. entre las personas. ¿no? O sea, como es un tipo de comunicación muy profunda eh, Nadie lee el mismo texto, se, se discuten y básicamente, no sé, una novela, un cuento, un poema permiten hablar de muchas cosas simultáneamente uh -huh. ¿no? Y, 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 y no ser dóciles a la simplificación claro. que hacen todos, que hacen, que hacen los medios de comunicación, que hacen como lo, los instrumentos del Estado, todo, todo está siempre siendo simplificado, ¿no? Uh -huh. Entonces, en la... La literatura permite recuperar esa belleza que hay en lo complejo, ¿no? O sea, en, en los sentimientos más, más intensos. Dificultad. Eh, sí. O sea, hace, o sea, como... No sé, es como cuando descubres que no hay una explicación o que no hay una, una eh, lectura... Que no hay un final feliz, por ejemplo. ¿no? Claro. Eso puede provocar mucha desilusión. Pero compartirlo genera paradójicamente comunidades muy, muy, muy bien. Eh, muy consistentes, ¿no? Uh -huh. Como eso. Por último, la, escribir, a veces la gente piensa. Tengo que ser escritor, este, haber ido estudiado la literatura. Cuando el ejercicio de escribir lo puede hacer cualquier persona, lo hacemos todos, ¿no? Muchos sabemos escribir, ¿no? Eh, y hay, hay muchas veces en, en las conversaciones, Alejandro, la gente dice, eh, no lo hago porque no sé cómo, ¿no? Eh, el taller que, que, estás, que estás dando esta semana, hablas mucho del, del no se puede enseñar a escribir, todos sabemos de alguna manera, ¿no? Eh, ¿Por qué tenemos que calificar lo que escribimos como bueno o malo para poderlo hacer? Bueno, no sé. <risa> ¿Por qué? Para que, si yo escucho y digo, oye, a, mí me, a mí me gusta escribir, pero siempre estoy pensando ¿no? en, en, en si voy a poder publicar o no, o si lo van a leer o no, o si soy esto o no soy. Cuando el ejercicio, como dices esto de soledad y compañía, es tan bello, ¿no? Yo creo que es súper secundario lo que uno haga, pero... También es razonable preguntárselo porque todo el mundo te está exigiendo rendimiento, eh, te están exigiendo eh, ser útil, ¿no? Entonces la literatura es medio inútil siempre, un poco eh, difícil de justificar el tiempo que uno le dedica, ¿no? Entonces que alguien diga, bueno, quizá voy a escribir y voy a ganar dinero con esto, me parece que es una explicación a, al tercero eh, razonable. El problema es cuando se la creen, ¿no? Mm. Pero si hay un niño eh, de 20 años eh, escribiendo y llega la mamá y le dice, anda a comprar el pan. Eh, es que estoy escribiendo, mamá. Y, y no, anda a comprar el pan. ¿no? Mm. Luego gana un concurso literario o algo así. Y toda la familia lo celebra, entonces luego está escribiendo y, y la mamá dice, bueno, 
que vaya la hermana a comprar el pan, ¿no? Que vaya el... Como... Solo consigues que te jodan menos, ¿no? Uh -huh. Como que te vaya un poquito bien significa que vas a tener eh, un poquito más de legitimidad. Claro. ¿no? Eh, eh, pero no mucho más que eso, ¿no? Claro. O sea, si, si todas las actividades artísticas están... Eh, cerca de, del fracaso también, ¿no? Uh -huh. uh, sobre todo porque hay que atreverse a, a, a la libertad absoluta. Y eso puede resultar muy difícil de entender para los demás. Claro. Uh, a cuestionarlo todo, a, a qué sé yo. Y a ti te ha ido muy bien. A mí la... la si sí, escogido por como no 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 me ha ido bien menores de los 39 más importantes bueno ahí hay un fracaso muy grande porque ya tengo 42 entonces Pero ya eso solo, solo solo lo que cuando dices eso lo único que y escucha mi cabeza es que ya soy más viejo <risa> y aparte entre los 22 escritores de lengua española menor de 35 años te ha ido muy bien y tengo 42 Bo... tampoco podría estar en esa lista ya. pero estuviste <risa> bonsai eh, una que se hizo película eh, te ha ido bastante bastante bien a la, a la, a la gente que, que está interesada en la obra de Alejandro Zambra eh, los invitamos a que a que busquen el libro los, li los libros eh, eh, tu último libro eh, eh, cuéntanos un poquito de él, Alejandro eh, eh, ¿Cómo se llama? Facsimil. Ah, es un libro muy, muy raro. Uh -huh. sí. ¿Qué es? Eh, no sé. Es una, es, es en, el, en el contexto, es, es el formato de un examen. De, de... Claro, es un, un libro construido a partir de, de un test de lenguaje que, uh -huh. que se da en Chile. Es muy difícil hablar de este libro y, 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 y generar la sensación de que de que es interesante, uh -huh. ¿no? Yo creo que no es malo el libro. No, no es. Pero me cuesta, me cuesta que la gente como decir, decir y que parezca algo interesante. Parece, si hablo del libro parece pretencioso, parece... Eh, es muy raro el libro. Este jueves... Uh, a mí no me gusta tanto ya. ¿No? No. Me imagino. No, está porque ahí. es muy desesperanzado, así... Es, un de, es parecido a un examen de admisión en lenguaje para aquellos que lo encuentren. También gracias a Keri IF, a 102.9 FM. Para más sobre este show que están escuchando, mira, listen. Eh, por favor, busquen, mira, listen en las redes sociales. Mira, listen. Mira como en español, mira y listen como listen en inglés. Eh, estamos muy agradecidos, Alejandro, que estás en Phoenix. Eh, de verdad, te, te deseamos lo mejor en la carrera eh, literaria y en la vida también. Sabemos que. Mucho más importante de, la, la vida, ¿no? La vida, sí. La mejor la vida que estás punto de tener un hijo eh, felicidades también por eso, por tu nueva boda eh, ha sido un placer también eh, compartir este, este, este tiempo contigo en el micrófono y, y que tengas un excelente, excelente tiempo aquí en Phoenix muchas gracias por la invitación y muy buena vida a ti también ¿eh? y a todos